0: Buenas tardes, esto es Pasamos Todes y el título de hoy es Me cuidan mis amigas, ponga usted la vocal que desee o bien la X o un asterisco en la parte de amigas, amigues, amics eh, Voy a empezar leyéndoles eh, unos fragmentitos de un texto muy conmovedor de Paula Schavel que se publicó en la revista Marcha Empiezo era invierno y el aire estaba helado. Pero siempre hay gente girando por las calles de Buenos Aires. Así que no se sorprendieron cuando pasaron dos hombres por al lado y les pidieron fuego. Les pibis les convidaron el encendedor y mientras uno lo aceptaba gu guardándoselo en el bolsillo, el otro les dijo que eran policías de encubierto. Enseguida les obligaron a tirarse al piso. A Jaime le pegaron una patada porque no quiso. Le hicieron sangrar la boca del golpe. Brian se puso a llorar porque no entendía, él solo había ido por el cumpleaños de su hermano mayor que tenía 17 y hace rato quería volverse a la casa. El resto hizo silencio mientras veía llegar a los tres patrulleros montando una escena de luces y ruidos que anunciaba otra noche en el Inchausti, Diez policías por un porro. Los dejaron ahí tendidos un rato, en suspenso Se burlaron de ellos, disfrutando el hecho de haberlos atrapado otra vez de tenerlos esposados, rogando que los larguen Mirando desde abajo, con los ojos llenos de rabia y pánico A todos menos a Pamela, la única piba que había logrado sortear a sus adres Y llegar hasta la joda a pesar de las condiciones climáticas Hago un salto a Pamela la zarandearon las dos policías mujeres que participaban del operativo, le gritaron que se vaya y que no se junte más con esos chicos que eran ladrones y drogadictos. Ella les contestó que se iba, pero que no iba a dejar a sus amigos ahí tirados y empezó a caminar con demora, aguantando las lágrimas para no darles el gusto de verla en pánico. Llegó a la esquina, dobló y empezó a correr hacia la puerta del centro comunitario donde sonaban las chacareras de la peña que organizamos todos los meses con algunos compañeros. A unas cuadras del caos, la música anunciaba una forma de refugio. Éramos cuatro en la puerta también tratando de resguardarnos de la lluvia bajo del alero del local, tomando vino para calentar el cora. Pamela irrumpió la escena a los gritos y nosotros tardamos unos segundos en, en entender lo que pasaba porque ella apenas podía decir algo que no fuera, hay que ir a buscarlos, hay que ir ahora. Finalmente entendimos y salimos disparades hacia la noche, guiados por en el recorrido por Pamela, que también nos explicaba cuál era la mejor forma de sacar a los pibes de esa situación vos tenés que decir que sos familia de alguno, decir que sos la tía y que lo vas a llevar directo a casa, a vos te van a creer que podés hablar bien y sos blanca. Estos son los fragmentos de, de un texto de Paula Yabel, como les decía, en el que planteaba, eh, se había encontrado con varias escenas que mostraban cómo las pibas habían empezado a desarrollar estrategias diversas para salvar a los pibes, en este caso, de la cana. ¿no? Y aparece ahí la familia, no como eso, este, como esa cosa del cuadrito, sino también como una forma de complicidad para resistir la autoridad. Esta semana estuvo el juicio este, por el asesinato, la crueldad desmedida contra Lucas González, un pibe de 17 eh, que jugaba al fútbol y vivía en el barrio de Barracas. Eh, también esta semana vimos cómo recrudeció la represión en Jujuy, eh, la persecución sobre todo, ¿no? Este, a, a quienes, no solamente a quienes habían luchado, sino a quienes eh, estaban defendiendo, a quienes habían sido detenidos. O sea, las tramas de amistad y complicidad están siendo judicializadas en Jujuy. Y también en esta semana... Hubo um, algunas poquitas novedades en relación al caso de Joaquín Esperani, que es ese niño de 14 años al que mató su amigo, su mejor amigo. Y además es 20 de julio, <ríe> este, que es el día en que va, nos van a llenar de postales este, ¿no? sobre un montón de afectos y de, y de presupuestos que implica... La amistad. Eh, de todo esto quisimos hacer este recorte, el recorte de esa complicidad para, re, para eh, enfrentar la autoridad, para ref, enfrentar eh, la arbitrariedad de ciertas autoridades. En el caso de Lucas, y acá este, me parece que hay que hacer un subrayado, eh, apareció el racismo como una de las causas eh, de, eh, de, la, de agravantes de este homicidio. Eh, y el racismo, que es esa, esa reproducción eh, de la idea colonial de que para vivir hay que vivir de reproducir la servidumbre, o sea hay algunos cuerpos que tienen que ser siempre eh, sirvientes, ¿no? Los sirvientes durante la esclavitud se compraron, se compraron y se vendieron incluso justificados por la Biblia y nunca se volvió atrás de esa idea, incluso ahora por lo menos hasta la generación de mi madre y un poquito más también, las empleadas domésticas ¿no? Las trabajadoras de casas particulares como decimos ahora, eran eh, personas que nacían en una casa sus hijas iban a servir en la misma familia, y no estoy hablando de familias de clase muy alta, ¿eh? profesionales eh, de, de, de los 60, digamos, ¿no? Eh, y eso lo vemos como muchas veces como qué hermosas relaciones, ¿no? Borrando la relación laboral, o sea, reproduciendo eh, esclavitud. Las detenciones de los pibes, eh, el gatillo fácil, la tortura en las comisarías, se explican en términos de números porque acá aplica esto, ¿no? de que hay cuerpos que ya están destinados a este, hacernos los números, hacernos el día. Los canas se supone que tienen que eh, justificar su presencia en la calle con algunas detenciones y además esos cuerpos que son descartables también sirven para que descarguen eso que les autorizan el monopolio de la violencia, pero sobre todo el monopolio de la arbitrariedad y de ser la mano armada del racismo. Nosotras, acá nosotros queremos pensar la amistad también como una red de cuidados y como esa red de protección, ¿no? como una malla de protección posible que nos, nos saca a la calle. Pero la parte de los cuidados, y esta idea del cuidado que no es... este eh, bueno, nada, que se construye permanentemente en función de las vulnerabilidades, la puesta en común de las vulnerabilidades... Eh, son un tema central dentro de los transfeminismos, ¿no? lo, venimos, lo venimos diciendo y creo que hay que repetirlo muchísimo, porque la organización del cuidado, de lo que llamamos cuidado, que es todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida, digo, la agricultura es parte del cuidado, la cocina por supuesto, eh, la educación, el asistir a las personas enfermas, el darnos un vasito de agua cuando estamos borrachas en la fiesta, el decirte, amiga, nos vamos que ya tomaste suficiente... <risa> Bueno, todo, todo ese cuidado tiene un valor eh, económico, ¿no? este, ya lo sabemos, y se ha organizado en torno de una red de afectos, y eso es lo que tenemos que seguir develando. El, estuve leyendo un, una propuesta muy hermosa que sacaron en el, en el Museo este, Reina Sofía en, en España, donde un montón de artistas y curadoras hicieron un, este, una intervención, una ficción no, con efectos reales en en relación a armar una como si fuera una ley de cuidados, ¿no? Y la, transformaban, la tra transformaban los cuidados en no este sistema de expropiación de nuestras potencias dentro de lo doméstico, nuestras potencias en general, pero reducidas al espacio doméstico como trabajo no pago, pero lo que me interesaba contarles es que había, ellas este, presentaron como el problema una organización que la llaman Blanco Pater Familia Trabajador Estado. ¿no? Difícilísimo. Bueno, pero es como una descripción, tampoco es tan difícil. Blanco, pater, de padre, este, familia, dentro de esa organización donde hay una autoridad, ¿no? Ya vimos lo que pasa, si no sos blanco vas a estar en la parte de la, de la cocina y con mal sueldo. Y el trabajador, ¿no? La idea de que hay el trabajo dignifica, ¿no? lo hemos escuchado mil veces, este, quien trabaja es quien trae la comida a casa, no importa quién la cocina, ¿no? Pero la, la, la jerarquía está del lado del trabajador. Eh, en fin, esta manera de cuidados este, sostiene también la idea de la servidumbre, o sea, es una reproducción de servidumbre permanente. Eh, como les decía, nosotros venimos empujando leyes de cuidado, o pensar los cuidados, o pensar cómo vamos a vivir, a, cómo vamos a cuidarnos. Permanentemente estamos pensando, ahora mismo, cuando envejezcamos, cuando nos enfermamos, ¿a quién le vamos a decir, amiga, me acompañas a hacer este.? No sé, esos tratamientos de mierda a los que a veces hay que sostener, eh, someterse. Eh, pero también, además de pensar cómo hacer, reivindicamos algunos cuidados que ya se han inventado. No sé, las casas travestis, donde hay una mamá nueva, donde hay hermanas... Eh, el sueño eh, siempre reinventado del lesbiátrico, la casa colectiva, ¿no? Esa idea de la casa colectiva donde, bueno, Casa Pringles, por ejemplo, ¿no? Muchos ensayos, lo digo porque es el más reciente, pero estos ensayos de eh, poder vivir con otros y a la vez tener una puerta, ¿no? Para cerrarla y que sea el cuarto propio y para abrirla para que te ayuden, loco. Para que te <risa> ayuden, loca, porque no se puede vivir sin que te cuiden. Y de eso se trata un poco eh, la amistad. Foucault decía que la homosexualidad empieza a ser un problema eh, a partir del siglo XVIII porque eh, el estatuto jurídico del amigo, por supuesto hablamos entre varones, que eran los que existían para, para el estatuto jurídico en ese momento, eh, el, 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 la, la presencia del amigo ya no es alguien que pueda heredar, ¿no? Se lo, se lo sustrae de ese estatuto jurídico para darle lugar a la familia tal como la conocemos, ¿no? Y ahí es como dicen, bueno, ¿y qué hacen entonces estos tipos juntos, no? Una camaradería ah, ¿no? a las lesbianas al revés, ¿no? Como estas tipas juntas solo pueden ser amigas. Eso hasta, hasta este momento lo venimos, este, lo venimos sufriendo. Eh, y es que la amistad desestabiliza un poquito esa casa, esa organización familiar así, este, cerrada, ¿no? La amistad es la que te saca a la calle desde la adolescencia, ¿no? Que te lleva de la mano, que te dice, che, hay un cine en el centro, ¿no? O, o qué sé yo, hay una marcha. Eh, en este mundo individualizante, donde la verdad no es tan fácil tener amigos, donde todavía estamos preguntándonos, che, ¿esto es presencial? <risa> o, o, o nos vamos a ver, ¿no? Eh, vas a escuchar todo el tiempo que no hay tiempo para hacerse amigues y que los amigues son los que tenés desde la infancia. este No sé, yo he escuchado gente de 30 que se queja, que dice, bueno, ya está edad, hay que sentar cabeza, te quedas con lo que tenés. Pero bueno, eh, hay que hacer una, una refundación de la amistad. Y yo pienso en esta frase de nuevo, que es el título, que es este Me cuidan mis amigues. Y en función de refundar esa idea de cuidado y de amistad, creo que hay que poner algunas palabras claves. Reciprocidad, porque entendemos que eso, que la vulnerabilidad es fluctuante y está en tora, todas las historias de vida. No vas a zafar de ser vulnerable. Ay, no me está saliendo la vocalización. Vulnerable. Territorio, porque para, para encontrar nudos de cuidado, digo, está bien el afecto. Hay veces que nos queremos y qué sé yo, pero la amistad también se funda en el cuidado mismo. El vínculo se funda en el cuidado de lo mismo. Y a lo mejor, si pensamos que el vínculo está en dónde estamos, ¿no? Y, este, y no tanto en cuánto te quiero o no te quiero para cuidar, podría ser otra cosa. Y después, obviamente, en los cuerpos, porque son los cuerpos, la presencia material, la que desestabiliza toda promesa y te abre una nueva, que es la de que todo puede fallar. Así que, bueno, amiga, vamos a dar vuelta un patrullero, como dice Dish... ...en su canción... Eh, ...para correrse un poco de las postales... ...que nos van a, a llover la semana que viene... ...poner la resistencia... ...ahí en... en el centro de nuestros vínculos amistosos... Eh, ...para eso... ...para salirnos de las publicidades de cerveza... ...que ponen mucha borrallera... ...y nunca muestran cuando nos convidamos el vaso de agua... ...bueno, amigues... ...como una trama de complicidad... ...que tengan un lindo día el 20... ...y que hoy eh, nos sigamos cuidando... Porque la policía ya sabemos que no nos cuida.